0: En los tiempos de los dioses antiguos, jefes militares y reyes, una tierra confundida pedía a gritos un héroe, China princesa guerrera. Ella era china, una poderosa princesa forjada al calor de la batalla. El poder, la pasión y el peligro, su valentía cambiará al mundo. China princesa guerrera. ¿Quién no recuerda esta serie? Le hablo a las lesbianas que nacieron en la década de los 90 o antes. Piensen en la descripción fabulosa de la serie. Dos mujeres viajan por el mundo pateándole el trasero a hombres y teniendo mil aventuras para al final descubrir que son almas gemelas, se aman y a mí me encanta. <risa> Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que me escuchen. Gracias por decidir escuchar este podcast, La Tortilla Mexicana, que va justo de una tortillera hablando de su tema favorito, las lesbianas. Y hoy toca hablar de la fabulosa china claro que sí. Aún recuerdo las tardes entre semana cambiándole el canal para disfrutar de la fabulosa china, sintiendo que yo era esa mujerona que daba patadas voladoras y gritaba para acabar con todos. Además, me encantaba su vestuario. Ese vestido armadura de cuero, quizás no muy funcional, pero sí muy icónico, y agrego que por ella en mi primera juventud me hice fleco. Imagínense el nivel de influencia. También debo decirlo, la serie ha envejecido un poco. No solo por los terribles efectos especiales que llegaban a tener y las muy exageradas peleas. Hablo también un poco del, hum del humor y ciertas cosas. Quizás ya no es tan fácil de ver, pero la verdad es que yo disfruté un montón volver a ella. Recomiendo, hagan lo mismo si les gustaba igual que a mí esta serie. Vamos a comenzar justo por el principio Como se debe de hacer con los inicios de China Y el por qué rompió la televisión estadounidense de los 90 Que se convirtió en uno de esos éxitos inesperados Que dan precedente a otras historias La serie es un spin-off de Otra serie que se llamaba Hércules, los viajes legendarios, de hecho obviamente comparten universo y tienen algunos crossovers. La premisa también es muy similar, dos personas, una de ellas más fuerte, se van a recorrer el mundo buscando aventuras. La gran diferencia, los compañeros de viaje en Hércules son hombres que se jactan todo el tiempo de ser muy heterosexuales y ser machos luchando hasta el fin. La verdad, nada nuevo y pues hombres siendo hombres... Nah, impresionante. Algunos datos más de China es que Vio la Luz en el 95 tuvo seis temporadas y fue creada por Robert Tupper y John Schulman, espero estar pronunciando bien ese apellido, y con la ayuda de los productores Sam Raimi y R.J. Stewart. ¿Importan esos nombres? No, en realidad no, solo lo menciono para hacer notar algo importante, que la serie se creó desde la perspectiva masculina, pero ya volveremos a ello. Estoy súper feliz por hablar de China, siento que este es mi momento de hacer un reconocimiento a esa serie que veía de niña y que además guardo con muchísimo cariño en mis recuerdos. Siguiendo para explicar de qué iba, por si alguna no lo sabe bien, su trama tiene como base la Grecia Antigua o una versión moderna de ella. Mucha de su narrativa apela a este mundo mítico de esa época justo, pero enfrentando problemáticas más cercanas al siglo XX. Históricamente hacen un poco lo que les da la gana para formar un mundo de fantasía donde podamos sentirnos identificadas con los personajes, además Dándole mucho humor, justo para sentir una lejanía razonable, disfrutar de la trama, pasar un buen momento y al final entretenernos que es el fin último de la serie. Muchos de sus capítulos son autoconclusivos, quiero decir que el problema empieza y termina en el mismo episodio, sin cambiar realmente los personajes. Esto en las primeras temporadas, pero con el creciente éxito pues van explorando más y más y más en los personajes, especialmente en las protagonistas, Gabriel y Sheena. Y bueno, la relación que van cultivando ambas a lo largo de la serie. Y justo toca hablar primero justo de las protagonistas de Shina una mujer de fuerza sobrehumana con un pasado violento, pero con un camino iniciado de redención que veremos confirmarse durante la serie. Mientras Gabriel, una chica que le quedaba muy pequeño ese destino de ser una mujer tradicional, decide huir con Shina para pues buscar nuevas experiencias y... Pues conocerse a sí misma. Sheena y Gabriel se complementan muchísimo. Además de que las actrices tienen una química fabulosa, pues como personajes las dos se admiran, porque ven algo en especial de la otra, a lo que les falta. Gabriel ve en Shina, aquella mujer en la que quiere convertirse, y Shina ve en Gabriel la bondad que ella busca recuperar. Y en sí juzgarse se acompañan justo aprendiendo juntas mientras van viviendo aventuras. Pero el público comienza a sentir que algo más pasa entre Gabriel y Shina. Las demostraciones de cariño son a veces demasiado íntimas y algunos episodios dan claramente a entender que se aman o por lo menos se desean. La gente comienza a exigir una respuesta, ¿son o no son lesbianas? La mayoría del fandom pedía a gritos que lo confirmaran, lo necesitaban, pero otras evidentemente terminaban un tanto escandalizadas. Aquí les pregunto, ¿qué otras series les marcó a ustedes justo sobre esta temática de lesbianas? Y nada más un disclaimer, uno pequeñito, que esto es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo. Es más, me gustaría que me digan si ustedes creen otra cosa de todo lo que les voy a decir y les estoy diciendo ahora. Que se arme chido el debate. Espero sacar muchas recomendaciones suyas y muy buenas observaciones. decirse que china la princesa guerrera, es una serie accidentalmente lésbica, o oh, ese es el discurso que han manejado los creadores y las actrices de la serie. En las entrevistas que revisen me mencionan que al principio fue una sorpresa que los espectadores especularan así, pero pues... Yo creo que solo fue marketing, la verdad, porque sin confirmar nada sobre la relación entre Sheena y Gabriel, pues mantenían cautivos al público con los guiños que hacían en cada capítulo, y podían fácilmente poner algún personaje masculino que se convertía temporalmente en el interés romántico de alguna de las protagonistas, justo porque no se había confirmado ninguna relación. Esto en Estados Unidos se llama queer baiting, espero estar diciéndolo bien, lo que es insinuar en algún punto de la serie o película que algunos personajes son gays o lesbianas, pero al final calzarles en alguna relación heterosexual y no hablar más del asunto. Este mantener ambigua la relación duró después de la serie. En algunas exposiciones, tipo como justo la Comic Con y así, fuera de los terrenos de la televisora que decían era el ente que detenía la serie para confirmar la relación, las actrices incluso interpretaron una pedida de mano. Acciones que solo eran para satisfacer al llamado fandom que pedían su final feliz pero debo recordar que lo que no pasa en la serie no es canon. En fin, no tengo nada para confirmarlo evidentemente, la idea de que los creadores buscaron esta ambigüedad para garantizar el éxito. No tengo pruebas pero tampoco dudas definitivamente, porque además lo lograron. Era evidente que las protagonistas se salían fuera de la norma de la televisión tradicional estadounidense, un poco pero de todos modos no eran muy disruptivas, seguían entrando en la norma femenina en muchas otras cosas más. Y aquí voy a explicar algo, que espero no hacer mucha confusión aquí, pero existen los roles binarios de género, características aparentemente naturales que diferencian a los hombres de las mujeres y que lo anterior valide el dominio de los primeros sobre las segundas. No, me quiero meter mucho en esto, pero esto es para fines explicativos. Los hombres son fuertes y activos, mientras las mujeres son pasivas y débiles. Pero si alguna mujer o comunidad de mujeres no son esto, pues él les obliga a hacerlo. Y esto, bueno, es parte del patriarcado y sus mejores amigos, el machismo y la misoginia. Y todo esto sirve de algo en... ¿La revisión de una serie noventera llamada Shinala, la Princesa Guerrera? Sí, porque la serie tiene eh, muchas características que bien llevadas o mal llevadas cambiaron la forma de ver los papeles femeninos que estaban súper, súper, súper encerrados en estos roles de género ya muy, muy rancios, la verdad. Bueno, pues, ¿en qué puede romper ciertas cosas China con los papeles tradicionales? En principio la serie va de una protagonista mujer, cuya compañera es una mujer también, y a lo largo de la historia la trama girará más sobre papeles femeninos que masculinos. La verdad, no sé si la serie realmente puede cumplir con el test de Bechel, ese test que revisiona la brecha de género en el entretenimiento, porque, bueno, al final, Sheena 1 es un spin-off de una serie masculina y la curva del personaje justo, de Sheena va de sus relaciones con hombres, pero creo que al final toman un verdadero protagonismo las mujeres. Y además, Sheena y Gabriel, especialmente ellas, pues van haciéndose más complejas, van a tener varios arcos de personajes que creo que justo rompen con estos roles tradicionales que veíamos en la televisión noventera de Estados Unidos. Sheena desde el principio capta la atención como personaje por su fuerza e independencia. Busca su camino en el mundo porque sabe que una mujer como ella no cabe. Y aunque tiene oportunidades para entrar en roles más tradicionales, siempre jerarquiza primero sus metas antes que cumplir cualquier rol. Incluyo que su personalidad es desafiante, es vanidosa y tiene una confianza aplastante, cosa que se asocia muchas veces a personajes masculinos. Y a mí particularmente me encantan las escenas donde pone su lugar a los hombres que la consideran inferior o que intentan acosarla. La verdad, sublime de mis escenas favoritas de niña, porque ver a una mujer que puede defenderse, <ríe> créanlo o no, era una idea reveladora para... Una niña entre 8 y 10 años, que fue cuando yo vi la serie. Gabriel, por otro lado, es una mujer con características más tradicionales, pero aquí lo que me gusta es que ella renuncia a ese papel, o eso es lo que quiere y lo que busca durante toda la serie. Y bueno, pues además, vemos cómo va encontrando su camino en el mundo, pero no por imposición, sino por elección, lo que ella quiere. Y aquí díganme, ¿Cuántas veces habíamos visto en la televisión que una mujer podía buscar por sí misma su camino sin ser llevadas por el destino de su sexo? Por eso me encanta Gabriel, me cae muy bien, porque todos los errores que comete en la serie son elecciones que ella hace y no porque sigue algún mandato masculino. Les dije antes que recordáramos que China fue escrita por y para hombres, ¿no? Esto da mucho a notar en ciertas cosas de la serie y lo que dije antes creo que puede llegar a parecer romantizado, ¿no? Al final yo quiero mucho esta serie, me siento muy identificada con ciertas cosas que viví mientras la veía, entonces claro que no tengo como esta óptica completamente objetiva, nadie lo tiene en realidad. Pero creo que algo que me genera muchísimo ruido es cómo sexualizaron la idea de la relación lésbica entre Gabriel y Shina. Y esto va en muchas cosas. Desde el personaje Shina, o sea, lo vemos desde la entrada, el opening de la serie. Mientras pasan escenas de batalla, también pasan escenas de ella poniéndose esta armadura de cuero ceñiéndose a su cuerpo, ¿no? Y pues al final las protagonistas son mujeres muy atractivas que no importa el momento que tengan, incluso eh, los más dramáticos, tristes o de batalla, pues ellas siempre se verán muy sensuales, tanto Shina como Gabriel. Porque hablamos de Shina, pero también Gabriel en el pasar de las temporadas va teniendo menos ropa, ¿no? Entonces sus vestuarios son cada vez más sensuales y más para mostrar el cuerpo. Para un público masculino. Y lo pienso justo como en esta fantasía, en este fetiche que tienen muchos hombres de las dos mujeres que se besan entre sí. No para su disfrute, para el disfrute de las mujeres, sino para el disfrute masculino para el público que las ve. Y creo que al final, aunque se mantiene durante toda la serie esta idea, pues al final esta fotografía semiporno de mujeres que se tocan constantemente, pues queda ahí porque también exploran, tienen, necesitan hacer de los personajes no sólo esta, esta fotografía erótica para hombres, ¿no? bueno, aún si no fuera especulación que Shine y Gabriel son personajes lésbicos ya de canon, que por un lado creo que sí lo es, definitivamente, aunque en la serie no se muestra, aún así creo que su relación tiene pues también fallas, ¿no? O sea, aunque tienen cosas muy lindas, siguen los mismos clichés que salen en las series donde por alguna razón hay una pareja de lesbianas que es... Eh, una mujer femenina y una mujer masculina, o sea que siguen integrando los mismos papeles heterosexuales en la relación, ¿no? O sea, es, creo que se cumple cabalmente y, bueno, esto es como otra falla que la neta a mí no me gusta que pudieron hacerlo mucho mejor. Porque no sé, ¿no? O sea, gracias a ese tipo de cosas, las personas heterosexuales siguen preguntando a la pareja de lesbianas quién es el hombre y quién es la mujer de la relación. Entonces, la verdad, a mí me choca bastante. Uf, siento que he hablado un montón y además dejé muchas cosas afuera. Siento que podemos seguir sacando más y más cosas de la serie. Gracias por seguir escuchando este podcast, espero que les guste lo que les digo. Quiero pensar que le moví los recuerdos y que piensen en sus referentes de lesbianas en la televisión. China es un producto de su tiempo y no podemos esperar que no tenga fallas o que tuviera una revisión más crítica de la relación entre mujeres. Y me parece sumamente exagerado llamarla una serie feminista. Es necesario analizarla desde su contexto y más bien pensar en el eco que tuvo la serie. China, la princesa guerrera, dio la oportunidad para que otras producciones protagonizadas por mujeres existieran, como Buffy, la Casa de Vampiros o la Saga de Killville, que los creadores dicen literalmente que fue China una fuerte influencia para crear a sus personajes. En su época, China fue una serie referente para dar cuenta de la fuerza e independencia femeninas. Y para chicas que se encontraban completamente sumergidas en el mundo heterosexual y masculino, como yo, la serie fue un bocanada de aire fresco. Además, ver en un horario familiar a dos mujeres demostrando un cariño tan íntimo era impensable. Lo es aún ahora. Al ser una serie pionera, tuvo la oportunidad de experimentar los límites de la censura. Una cosa que me gusta en la revisión que hice a la hora de volver a ver la serie fue notar el elenco que tenía una fuerza femenina grandiosa. Los personajes femeninos en muchos capítulos, en la gran mayoría, eran el centro de acción. Tanto los buenos como los malos. Y aunque el dúo de las protagonistas se le adhirió a un hombre, este era más un alivio cómico y un compañero totalmente secundario en la trama. Retomando mi experiencia al ver a la serie, pues me hacía sentir identificada. Yo siempre fue una niña alta y bastante tosca. Constantemente me decían que tenía una fuerza muy grande para ser una niña, para ser una mujer. Además, era a veces algo respondona y ruidosa. Y me hacían sentir muy mal, justo por no encajar en eso que esperaban de mí, ser un ser delicado, callado y débil. Pero al ver que Shina era como era, y que me reconocía en esa fuerza, además Punto aparte, mi familia siempre comentaba que yo era como ella Pues tener un referente que no fuera negativo hacia mi cuerpo y hacia mi forma de ser Pues me hizo sentir más segura Tengo un flashback muy presente en las primeras escenas que vi de China cuando era niña No recuerdo el capítulo, no lo encontré Y fue una escena de transición pequeña Las dos protagonistas entraron a un mercado Y un hombre comienza a seguirlas y a gritarle cosas, piropos una escena que a mi corta edad me hacía sentido porque ya había escuchado cómo acosaban a mi hermana y ya lo había experimentado yo en carne propia. Imagínense, tenía ocho años o menos. Y Shina, con tan solo levantar un brazo, fulmina al tipo que termina en el piso noqueado. Yo me quedé impactada. ¿Podía hacer eso? ¿Podía defenderme? Yo justo quería ser Shina y tener la fuerza de ir contra los hombres que le gritaban a mi hermana y contra el niño que me acosaba a mí en la primaria. Y con Gabriel fue un reconocimiento más tardado, creo, de más de adulta. Como mencioné antes, me gusta su personaje porque, aun si ser alta, fuerte o con alguna conexión con los dioses, pues había decidido abortar su camino como mujer, huir de su destino para saber lo que ella quería. Me parece hoy incluso un personaje mucho más libre que Sheena, porque ella era una mujer normal que... Justo se aventó a cuestionar su posición de mujer en el mundo Y bueno eh, Hoy existen algunas películas o series de lesbianas Que yo he disfrutado muchísimo Quiero que me digan, otra vez las invito A que me mencionen alguna para que yo la vea Si bien en otros países estaban creando otros referentes de mujeres fuertes y de mujeres lesbianas incluso, justo se me viene a la cabeza el anime de Utena, que podría hablar de él, pero mejor paso aquí una recomendación de un canal de YouTube que se llama Rayo Confuso. Está más completo de lo que yo podría decirles, además que no es una referencia mía de niñez, sino más bien una revisión ya como adulta. Al final creo que Shina, la princesa guerrera, tiene un lugar en la historia no como la mejor serie lesbica para nada, sino como un impulso a otras y otros creadores que vieran la posibilidad de hacer historias con mujeres protagonistas y que muchas mujeres pudieran explorar sus sentires y quereres para además pensarse que pueden ser fuertes y que pueden patearle el trasero a los hombres, claro que sí. Díganme si tienen más información sobre la serie de China y su influencia en el mundo. Yo no puse muchas más porque casi todas las referencias eran a personas o situaciones de Estados Unidos. Y pues a mí no me importa mucho porque soy una mexicana, lesbiana y no sé nada de lo que pasa por allá. Esto es todo por ahora. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora que me escuchen. Nos vemos la próxima y espero que... Se sienten y vean algunos capítulos que están en YouTube de China. Están completos, están en latino, también hay, hay algunos en inglés. Y bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.